0: Ждать ли новой войны в Украине? Запад с тревогой следит за концентрацией российских войск у украинской границы. Ключевые союзники руководства США, Евросоюза и НАТО выражают единогласную поддержку Киеву. С чем мы имеем дело? Бряться не ним оружие, а испытанием на прочность западных лидеров или на лицо опасность новой войны? Спросим у российского военного эксперта Александра Гольца, украинского политолога, главы Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фисенко. Добрый вечер, господа.
1: Добрый
0: вечер. Господин Гольц, это такое устрашающее представление или действительно подготовка к полноценной наступательной операции, такой большой войне?
2: Понимаете, штука в том, что предложенные вами возможности не являются противоречащими друг другу. Я думаю, что перед нами акция устрашения, которая при неблагоприятных обстоятельствах может перерасти в войну. Более или менее очевидно, что вот буквально в последние месяцы отношения России и стран Запада зашли в тупик. Совершенно очевидно, что у России нет средства давление на США и западноевропейские государства. Нечем торговаться. Похоже, что в качестве предмета торговли избрана возможность начала серьезных боевых действий на территории Украины. Проблема заключается в том, что война от... серьезно отличается от, например, математических формул или от игры в шахматы где фигуры ходят строго определенным образом. Еще Клаузевец отмечал, что война ⁇ это сочетание десятков не связанных между собой факторов, которые могут повлиять на ход боевых действий существенным образом. Поэтому глубоко заблуждается, как мне кажется, тот, кто полагает, что вот проводя некую акцию устрашения, он точно может определить ее границ. К сожалению, все это может выйти из-под контроля. Вот мой любимый пример – это начало Первой мировой войны, когда, в принципе... Никто и не хотел воевать друг с другом. Хотели попугать друг друга. Но в какой-то момент эскалация началась автоматически. И уже остановить это было невозможно. Вот такой потенциал, как мне кажется, содержится и в нынешнем усилении военной напряженности между Россией и Украиной.
0: Господин Фисенко, а как маневры Москвы видятся из Киева? Чего добивается Россия в данном случае?
1: Ну, Во-первых, отмечу, что эскалация военных действий на Донбассе, именно на Донбассе, началась еще во второй половине января. И, похоже, это стало реакцией Москвы на тупик в переговорном процессе. И, как и раньше, несколько раз Москва стала оказывать на Киев и на западных переговорщиков военное давление. Ну, то есть, угрожая новой эскалации. Нечто подобное уже происходило. Причем неоднократно. Учения возле наших границ проходят ежегодно Иногда это очень масштабные учения, которые тоже уже пугали Запад. В частности, несколько лет назад это учения в Беларуси, которые очень настороженно восприняли в странах Балтии, в Польше и в Украине. Но сейчас очень показательно и косвенно подтверждает серьезные риски ситуации. Тот факт, что на концентрацию российских войск отреагировали очень активно в США. В частности, был целый ряд звонков, телефонных переговоров американских руководителей, с украинскими коллегами, включая и переговоры после длительной паузы президента Байдена с президентом Зеленским. Очень показательно, что глава Объединенного комитета начальников штабов США говорил с нашим начальником Генштаба и с российским начальником Генштаба. Явно американцы были обеспокоены и, видимо, послали определенные предупреждения и сигналы сдерживания. А этот
0: предупредительный выстрел в воздух был услышан Москвой? на ваш взгляд? Вот такая активность
1: американцев. Ну, я, я, я надеюсь. Понимаете, я не могу за россиян давать э, ответы, услышали они или не услышали. Как жителя, как политолога украинского,
0: украинского, который видит, как развивается ситуация в Украине, в том числе на Донбассе, о котором вы говорили.
1: Ну, ситуация напряженная, но я бы не сказал, что она является катастрофичной или что мы уже в шаге от войны. Есть феномен психологической эскалации с обеих сторон. В Россия, России, например, два месяца уже раскручивают тему, что Украина якобы готовится к наступлению. И именно в рамках вот этой пропагандистской операции начали наращивать и свои военные ресурсы. На самом деле никакого наступления не происходило, но возможно, или для того, чтобы подкрепить этот тезис, или для того, чтобы, знаете, сами придумали и сами же испугались, начали наращивать россияне военную группировку на украинской границе. Украинские военные, естественно, увидели в этом угрозу и начали укреплять свои оборонительные позиции. Вот тут я соглашусь с коллегой, что это очень напоминает ситуацию перед Первой мировой войной. То есть происходит некая такая психологическая эскалация. Обе стороны боятся друг друга. Эту ситуацию надо остановить, нужна некая дипломатическая разрядка. Надо активно сейчас начать переговорный Кто процесс. это может сделать?
0: Вы вспоминали я уже думаю, неоднократно на переговорном процессе. Вот в существующем формате это возможно сделать?
1: Дело не в форматах. Форматы тоже надо использовать. Прежде всего нормандский формат. Я думаю, что Германия и Франция должны сейчас активизировать свои усилия. Кстати, думаю, большая ошибка с их стороны была в том, что Хотела провели... как раз напомнить,
0: что они уже переговорили наедине с Россией, что вызвало нервозность Киева.
1: Ну, не нервозность, а недовольство. Такое, такие переговоры уже были. И вот сейчас, скорее всего, будут переговоры Меркель и Макрона с Зеленским. Такие переговоры втроем, они были и раньше, в 2017 году в частности. Это признак кризиса в переговорном процессе. Как раз это показывает, что Москва хочет показать свое недовольство, раздражение и свое даже агрессивное отношение к президенту Зеленскому. Это очень заметно. Но так или иначе надо снимать напряженность и думаю, что как раз Россия должна это сделать, отведя свои войска от украинской границы, иначе действительно и Украина вынуждена будет готовиться к возможной атаке. Так что риски есть, но все-таки я думаю, что ситуация не такая угрожающая, как она была в 2014 году или в начале 2015 года.
0: Господин Гольц, действительно ли ситуация принципиально отличается от того, что было в 2014 году на лицо учения, как говорят российские власти, или что-то большее.
2: Послушайте, любые учения – это идеальная форма для того, чтобы обеспечить концентрацию войск, которые нужны для ведения войны. Но я просто напомню, что в 2014 году, 26 февраля, Владимир Путин объявил внезапную проверку войск трех округов плюс воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения. А 27 февраля российские спецназ, взял здание Верховного Совета Крыма.
0: Для решения каких задач, на ваш взгляд, сейчас может быть использована концентрация тех войск? Как говорит Нью-Йорк Таймс по оценкам Пентагона четырех тысяч военных.
2: Четыре тысячи военных это, будем считать, ничего. Никаких наступательных задач четыре тысячи военных не решают. Поэтому я и говорю о неком демонстрационном эта техника соответствует количеству военных. Если ее больше, то просто она будет стоять, никому не нужно. Та техника, которую демонстрируют по телевидению, по-моему, она идет вот наше, в основном в направлении Крыма, откуда уж точно довольно трудно вести наступательные действия. Я бы еще заметил, что коллега совершенно прав. Вот апрель, конец марта, апрель, это всегда в украинской прессе, и в украинских политических кругах вызывают разговоры о том, что Россия вот-вот нападет. Это связано с тем, что в вооруженных силах России заканчивается зимний период обучения, и начинаются итоговые занятия и итоговые учения, которые охватывают практически все вооруженные силы. Но опять-таки повторю, при желании именно эти учения можно использовать для концентрации войск. Будем открыть. На сегодняшний день мы не знаем, что существует в голове у российских начальников. Можно повернуть и так, и это. Более или менее очевидно, что есть желание попугать. А вот чем это желание закончится, сказать на сегодняшний день практически невозможно.
0: Господин Фесянко, вы вспоминали нормандский формат. В Белом доме другой хозяин. У Байдена другая политика, более жесткая по отношению к России. Кремлю, а может ли Украина президент Зеленский настаивать, например, на расширении нормандской четверки, и включить туда Соединенные Штаты?
1: Украинская страна не просто может, она такие сигналы уже посылает э, в адрес Байдена и об этом Зеленский говорил в интервью рядом американских СМИ. Эта тема поднимается и в переговорах с официальными представителями США, в частности, с госсекретарем США и э, с министром и э, э, думаю, что и в переговорах с Байденом, вот, которые несколько дней назад состоялись, скорее всего, Зеленский этот тезис озвучивал. Другое дело, что э, многие эксперты, в том числе американские, говорят, что это маловероятно. Более вероятен сценарий, что США подключится к переговорному процессу, но так, как это делали и раньше. То есть может быть параллельный канал переговоров, ну как это было, вот Волкер э, Сурков, а еще раньше Нулан Сурков спецпредставители, имейте в виду. Да, да. Ну, либо это будет представитель Госдепартамента США, либо спецпредставитель по Украине. Это уже выбор американской стороны. Но косвенно Соединенные Штаты вот сейчас именно уже подключились к таким переговорам по украинскому вопросу. Вот я приводил пример. Если уже руководитель объединенного Комитета начальников штабов американский связывается с коллегой и в Украине, и в России, это уже тоже формат переговоров между военными, которые направлены на то, чтобы снизить напряженность. Но я думаю, что в ближайшие месяцы в той или иной форме Соединенные Штаты более активно подключатся к переговорному процессу. И тут дело не в формате, а в сути. Главное, чтобы они включились в переговорный процесс.
0: Москва согласится на это?
1: Ну, если речь идет о формате переговоров, то вряд ли Москва будет в восторге, потому что тут важен баланс. Россияне хотят с американцами говорить отдельно. Их устраивает как формальные посредники Германии и Франции. Если же, допустим, Соединенные Штаты э, как бы, заявят, что не готовы подключиться к нормандскому формату, то я не удивлюсь, что россияне тогда могут, например, предложить подключить к переговорам Китай. Ну, для формального баланса. Но чем больше переговорщиков, тем сложнее будет вести переговоры. Так что проблема не в формате. Надо искать все-таки более компромиссные варианты для выхода из нынешнего переговорного тупика
0: господин зеленский сказал в разговоре с генеральным секретарем нато что членство украины в альянсе единственный путь к окончанию войны в донбассе в кремле тут предупредили что это плохая идея и лишь ухудшить ситуацию происходящее сейчас оттягивает или приближает такую перспективу
1: на самом деле это очень непростая тема с точки зрения процедур точно можно сказать что в ближайшее время в ближайшее в ближайшей перспективе, причем речь идет не о месяцах а о периоде в несколько лет, как минимум, ни о каком вступлении в НАТО не может быть речь. Максимум, что возможно, это решение вопроса о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО, так называемая Membership Action Plan, ну или ПДЧ по русски Вот это возможно теоретически, и наверняка эта тема будет обсуждаться вот в ближайшей перспективе, но для этого необходимо согласие европейских партнеров по НАТО. В то время в 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине и Грузии. Вот этого плана действий по членству в НАТО. Здесь нет простого решения. Я думаю, что вряд ли будет какая-то ускоренная процедура включения Украины в состав НАТО. Пока конфликт продолжается, Украина от таких намерений не откажется. Хотя и из-за этого же конфликта и реализовать членство в НАТО будет крайне сложно.
0: Господин Гольц, как говорил господин Фисенко, действительно Москва может обвинить, например, Украину, что украинцы хотят перевернуть этот переговорный стол. Владимир Путин при переговорах с Макроном и Меркель уже говорил, что настаивает на выполнении Киева-Минских соглашений. А Буквально вчера заявил Киев, что не поедет в Минск для переговоров по трехсторонней контактной группе в Донбассе. Есть сигналы о том, что Киев не против расширить нормандскую четверку и включить туда стратегического партнера Соединенные Штаты. Что, на ваш взгляд? может выйти из этой вот дипломатической, военной, политической игры?
2: Как э, говорил Шекспир, из ничего и выйдет ничего. Более или менее очевидно, что минские переговоры в нормандском формате, как угодно их называйте, они зашли в тупик. Минские соглашения не выполнены и не будут выполнены, потому что стороны их совершенно по-разному трактуют. Россия требует первонаперво предоставить, причем на конституционном уровне предоставить особый статус ЛНР и ДНР, а Украина требует обеспечить украинский контроль над украинской российской границы, где россия соприкасается с ЛНР и ДНР. Более или менее очевидно, что это нереализуемо. На сегодняшний день, как я понимаю, здесь обострение, по крайней мере, гласное обострение идет за счет украинской стороны. Уже заявлено, что Украина, в принципе, отказывается проводить переговоры, требует изменить место этих переговоров, ее не устраивает Минск. Боюсь, что это не самое лучшее время для вот таких взбрыков. Все ставки, и это можно понять, Зеленский делает на сотрудничество с Соединенными Штатами и западноевропейскими странами. Насколько я понимаю, логика в том, что вот мы усилием ставки в противостоянии, и Запад поспешит на помощь. Да, Запад, безусловно, поддерживает Украину, но этой помощи есть определенные пределы. Совершенно прав коллега Фисенко, когда он говорит, что никаких шансов вступить в НАТО, у Украины нет. И тогда возникает вопрос. А почему об этом говорит Зеленский? То есть на это делается какая-то ставка? Или это делается, чтобы позлить господина Лаврова или господина Путина? Еще раз повторю. Никаких шансов вступить в НАТО ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем у Украины нет. До тех пор, пока будет территориальная проблема, связанная с Крымом и Донбассом. Поэтому еще раз повторю. При всей любви э, к Украине и желании помочь, ей, действительно искренним желанием, эти возможности будут ограничены. Бессмысленно рассчитывать на то, что... НАТО военным путем защитит Украину. А именно это может являться единственной защитой для Украины.
0: Господин Фисенко, на какую защиту рассчитывает Киев? На какую помощь со стороны своих западных партнеров?
1: Во-первых, отмечу, что в Украине большинство экспертов и политиков реалистично оценивают ситуацию. Я имею в виду прежде всего то, что никто за нас воевать не будет. Я правда думаю, что напрямую под российским флагом России тоже вторгаться вряд ли будет в Украину. Вот риски есть возобновления опять гибридной войны в более широких масштабах. Обстрелы, борьба за нейтральную полосу, вот эскалация как возвращение к тому, что уже было. Это да, это, к сожалению, возможно. Но защищать будем мы прежде всего себя. Мы рассчитываем прежде всего на поддержку Запада с точки зрения сдерживания российской агрессии. Вот политические, Соединенные Штаты в первую очередь, ну и Запад в целом, могут сдерживать Россию от агрессии. Эту функцию более или менее последние шесть лет Запад выполняет. Второе, конечно, это поддержка военно-техническая, поддержка оружием, обучение наших военных, расширение сотрудничества с НАТО в модернизации украинских вооруженных сил. Вот это возможно, это, в принципе, происходит и масштабы такого рода поддержки можно расширять. я, кстати, внесу уточнение. Никакого превращения Минских переговоров не происходит. Вот сегодня, именно сейчас, как раз, вот, проходит заседание трехсторонней контактной группы. Дело в том, что уже год, с марта прошлого года, с конца марта прошлого года, трехсторонняя контактная группа заседает в онлайн-режиме. Из-за
0: пандемии, да? Но,
1: да, да, да. И скорее всего, в ближайшие месяцы здесь ничего не изменится. Однако, действительно, вот вчера и позавчера от украинских официальных лиц были заявления о том, что надо менять локацию для переговоров Минск не подходит. И такие заявления э, были еще в прошлом году, осенью прошлого года. Более того, Значит, премьер-министр Австрии, федеральный канцлер Австрии предложил Вену как площадку для переговоров. Казахстан предлагает свою площадку. Рассматривается по скромным подсчетам не менее 5-6 разных мест как площадка для замены Минска. Но это надо будет согласовывать. Здесь Украина сама вопрос не решит. Это надо согласовывать с Москвой, с ОБСЕ. И плюс тут есть такой важный формальный момент. Это должна быть площадка, на которую смогут приехать представители так называемых ДНР и ЛНР. Но в любом случае переговоры не прекращаются, они происходят. Какой возможно ближайший вариант сценарий урегулирования ситуации? Думаю, что максимум, что возможно, это прекращение военных действий, в том числе, если получится, вариант замораживания конфликта. Я абсолютно согласен с тем, что выполнить минские соглашения в том виде, как они были подписаны, нереально. По многим причинам. В том числе вот, и невозможно даже, даже даже если бы Зеленский захотел, невозможно в Конституции закрепить особый статус Ордло. За это не будет 300 голосов в украинском парламенте.